0: fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah an, sie schaut ihnen ins Gesicht, sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und Zu Besuch bei großen Pandas, Takins und Riesensalamandern.
1: Hallo Leute, herzlich willkommen beim Anna-Podcast. Wobei heute müsste ich eigentlich sagen, Ni hao". Das heißt Hallo auf Chinesisch, denn heute nehme ich euch mit nach China. Fast 20 Flugstunden sind mein Filmteam und ich unterwegs. Um Tieren wie dem unbekannten Takin ganz nah zu kommen, dem glitschigen Riesensalamander und natürlich auch, um ihn mal live zu sehen. Ich glaube, die Chancen stehen gut, dass ich gleich das erste Mal einen echten Panda sehe. Da ist er. Wow. Und noch einer. Wer ist denn das? twin brothers. Es sind Zwillinge, zwei Brüder. Und sie heißen Dien Dien und Chi Chi. Dien, Dien. Wen ihr da gerade gehört habt, das ist Susi. Sie kennt sich in der Panda-Aufzucht- und Forschungsstation in der chinesischen Stadt Chengdu echt gut aus. Wir beobachten das Panda-Zwillingspärchen mit dem auffälligen schwarz-weißen Fell und dem schwarzen Ring um die Augen, der ein bisschen wie eine Augenklappe aussieht. Dian Dian und Chi Chi sind am Futtern. Und ich darf sie sogar auch füttern. Chinchin. Wow, jetzt habe ich mal gemerkt, was der für eine Kraft hat, der Chinchin, Chin, als er sich den Bambusstab geschnappt hat. Wahnsinn. Ihr kennt bestimmt Bambus, oder? Diese Gräser, die echt groß werden können und sich dann so im Wind wiegen. Bambus ist die absolute Lieblingsspeise der Pandas, deshalb nennt man die Tiere auch Bambusfresser. Ist es euch schon aufgefallen, unsere Panda-Bären haben sechs Finger. Wir haben ja so eine fünfgliedrige Hand, bei der unseren vier Fingern der Daumen gegenübergestellt wird. Und das ist super, weil damit können wir super Dinge greifen. Der Pandabär hingegen hat sechs Finger, fünf in einer Reihe. Und hier hat sich so eine Art falscher Daumen entwickelt, so wird er auch genannt. Damit kann er also den Bambus zwischen seinem Daumen einklemmen und mit den fünf Fingern greifen. und So kann er sich die in einer Art von Geschwindigkeit reinpfeifen. Ihr glaubt gar nicht, was in der Panda-Station alles los ist. Manche Chinesen nehmen echt weite Wege auf sich, um endlich mal einen Panda aus nächster Nähe zu sehen. Und was man sich hier alles kaufen kann? Panda-Shirts, Panda-Haarreifen, panda, panda, panda sogar Panda-Eis kann man schlecken. Wirklich verrückt, wie vernarrt viele Chinesen in die Bären sind. Susi und ich gehen jetzt in das Haus der Panda-Aufzuchtstation. Weil die großen Panda-Bären vom Aussterben bedroht sind, werden sie hier gezüchtet und dann wieder ausgewildert. Hinter einer Scheibe sehe ich viele kleine Panda-Babys. Näher ran dürfen wir nicht, weil wir Krankheitserreger mitbringen könnten, die für die Babys vielleicht gefährlich sind. Soweit ich weiß, haben doch Pandabären nur ein Jungtier. Sie kriegen zwar Zwillinge, aber dann lassen sie eins links liegen und kümmern sich nur um eins. Trotzdem hat die jetzt zwei. Woran liegt das? In der Wildnis zieht die Mutter nur ein junges Groß, das stimmt. Hier aber kümmern sich auch die Tierpfleger um die Neugeborenen. Sie nehmen ein Baby gleich nach der Geburt zu sich und sorgen dafür, dass die Mutter beide Panda-Babys immer abwechselnd zum Säugen bekommt. So können hier beide Jungtiere überleben. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Tafel Schokolade in der Hand. Genauso viel wiegen die Panda-Babys am Anfang, sind also noch mini-klein. Und sie können anfangs noch nicht mal sehen und schlafen fast den ganzen Tag. Außer sie kriegen Hunger. Dann kommt die Pandamama dazu. dazu. Sieht so ein bisschen aus, als wäre er auf der Suche nach irgendwas. Vielleicht sucht er eine Milchzitze von seiner Mama. Wie vorsichtig die mit ihrem Kleinen ist. Jetzt schlägt die Mama ganz vorsichtig über die Öhrchen. Ihr könnt euch ja denken, dass ich den Pandabären noch ewig hätte zuschauen können. Aber der Panda Mama scheint es mit Publikum jetzt zu reichen. Jetzt dreht sie sich von uns weg und es ist Kuscheln angesagt. Das ist wohl ein Zeichen für uns, dass sie jetzt allein miteinander sein wollen und wir ihnen ein bisschen Privatsphäre gönnen. Ich verziehe mich jetzt mal. Ihr glaubt gar nicht, was es in China alles zu entdecken gibt. Ich bin übrigens das erste Mal in diesem riesigen Land. Einiges ist ganz schön anders und ungewöhnlich. Zum Beispiel mein erster Besuch auf einer öffentlichen Toilette. Also, die hat einfach keine Tür. Zum Glück konnte ich es mir noch ein bisschen verkneifen. Was ich aber super finde, ist das Essen. Reis gibt es natürlich zu jeder Mahlzeit. Und was mir besonders gut gefällt, es bestellt nicht jeder sein eigenes Gericht, sondern alle bestellen zusammen und teilen auch alles. Nur das Frühstück, also da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Oder wie würde es euch gehen, wenn es statt Marmeladentost auch schon eine scharfe Suppe gibt? Aber jetzt nehme ich euch mit zum zweiten Tier auf unserer China-Reise, der Takin. Habt ihr von ihm schon mal gehört? Stellt euch mal ein Tier vor, ungefähr halb so groß wie eine Kuh. Das Fell ist zottelig, hellbraun mit schwarzen Stellen und der Kopf erinnert an eine Ziege, mit zwei geschwungenen Hörnern obendrauf. So sieht ein Takin aus und im Sichuan Tanjia Nationalpark gibt es noch wildlebende Takine. Die sind aber nicht ganz einfach zu finden. Deshalb haben wir Feder dabei, einen Ranger, der sich hier super gut auskennt. Takine, willkommen! Oh, super, schaut mal, hier ist schon ein Schild, auf dem man einen Takin sieht. Das soll nämlich heißen, hier gibt's es Takine, also super für uns. Und hier steht auch drauf, wie man sich verhalten soll. Man soll keine Tiere füttern, man soll den Tieren nicht hinterherrennen und sie hetzen und man soll leise sein, also nicht so laut wie ich gerade. Ups. Apropos sprechen, wie unterhalten sich denn eigentlich Takine?
0: Sie geben verschiedene Laute von sich. So wie diese. Wenn sie mit den Füßen aufstampfen, dann sind sie wütend. <lacht>
1: Hört sich auch ein bisschen bedrohlich an, oder? Und was machen die dann für ein Geräusch, wenn sie sich freundlich begrüßen wollen untereinander? Mh. Mh. <lacht> ah, super, das kriege ich hin. Das probiere ich jetzt gleich mal aus. Ich komme ja auch mit freundlichen Absichten. Vielleicht schauen sie ja dann mal vorbei. Mh. 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 Und kommt einer? Mh. Mh. No,
0: das musst du noch üben.
1: <lacht> okay. Na gut.
0: So, wir müssen jetzt hier lang. Das ist ein Weg, den Takine oft gehen. Die Spuren zeigen, dass hier vor wenigen Stunden eine Herde war. Und der Hufabdruck zeigt, dass die Tiere nach oben gegangen sind.
1: Takine sind echte Bergkraxler. Wie Ziegen können sie wirklich gut klettern. Durch ihr dichtes Fell wird ihnen kaum kalt. Und sie haben ihre Regenjacke sozusagen immer dabei. Ihr Fell ist mit einer Fettschicht überzogen, die sie vor Nässe schützt. Praktisch, nur dass diese Fettschicht ganz schön müffelt. Im Jeep von Ranger Feder fahren wir durch den Nationalpark und suchen Spuren der Tiere. Schau mal. Takin? Okay. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Oho, und was für eine Riesenkacke, das war bestimmt kein kleiner Takin. Aber cool, ein weiterer Hinweis, dass hier Takine unterwegs sind. Sagt dir die Kacke jetzt irgendwas? Kannst du da was rauslesen? Der
0: Kot ist frisch und ich kann daran erkennen, was das Tier gefressen hat. Frisches Gras und saftige Blätter. Schau mal, hier hat er die Blätter abgerupft.
1: Wir klettern auf die Ladefläche unseres Jeeps, um besser sehen zu können. Und dann entdecken wir sie. Da sind zwei. Zwei, oder? No, no, no. Zwei? Eins nur? Ah, ich dachte, ich hätte zwei gesehen. Mein erster Tag in der Wildnis. War zwar ein Stück weg, aber trotzdem cool. Direkt am Wasser.
0: Siehst du, da ist ein Männchen. Und dahinter sind Weibchen und es sind Jungtiere dabei.
1: Oh, der frisst da. Uh. Jetzt bin ich ganz schön erschrocken, weil der auf einmal losgerannt ist. Ich hatte schon Angst, dass der auf uns zukommt. Aber nee, er ist in die andere Richtung. Ganz schön schnell unterwegs, wenn er will, oder? Und was für ein Riesenviech. Aber cool, jetzt war ich schon ganz schön dicht dran. Oh, 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 oh. Leute, eine ganze Takin-Herde.
0: Das ist nur eine kleine Gruppe. Wenn Paarungszeit ist, schließen sich die Tiere zu großen Herden zusammen. Da sind dann schon mal mehrere hundert Tiere, die gemeinsam durch die Gegend ziehen.
1: Also die Takine sehen ganz schön beeindruckend aus. Das könnt ihr mir glauben. So ein Männchen kann gut 300 Kilogramm wiegen, so viel wie drei stattliche Männer. Anlegen will ich mich mit denen nicht. Deshalb beobachten wir sie aus der Ferne. Riechen kann ich ihren, naja, sagen wir mal ganz eigenen Geruch trotzdem. Ein bisschen wie eine Ziege, nur noch viel strenger. Das ist ungefähr der Duft, den ich übrigens noch Tage später als Erinnerung in meiner Nase hängen habe.
0: Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Unterwegs in China.
1: Wisst ihr eigentlich, was ich immer dabei habe, wenn ich auf Drehreise für Anna und die wilden Tiere bin? Genau, meine lilafarbenen Schuhe. Das sind schon richtige Glücksbringer für mich geworden. Für die dritten Tiere, die wir für euch in China sehen und filmen wollen, wären jedoch Gummistiefel besser und bissfeste Handschuhe. Die Tiere haben nämlich echt scharfe Zähne und wenn sie mal zugebissen haben, lassen sie nicht mehr los. Ihr könnt euch denken, dass ich ein klitzekleines bisschen nervös bin. Riesensalamander. Wenn ihr jetzt denkt, ach, wie süß, so ein Salamanderchen habe ich auch schon mal am Wegesrand gesehen. Nee, nee, nee. Riesensalamander sind echt eine andere Nummer. Die können über 50 Kilo schwer werden. So viel bringe sogar ich auf die Waage. Wenn man nur kurz hinschaut, könnte man fast meinen, man hat es mit einem Krokodil zu tun. Mit zwei Reihen scharfer Zähne, die blitzschnell zubeißen können.
0: Schau mal, da ist einer. Wenn er sich nicht bewegt, ist er wirklich schwer zu sehen. Am Abend wird er ganz aus seiner Höhle rauskommen, um was zu fressen zu suchen.
1: Wen ihr da gehört habt, das ist Jiyong. Er arbeitet in der Aufzuchtstation für Riesensalamander in Zhangjiajie.
0: Das hier sind alles wilde Salamander. Wir retten sie und bringen sie hierher. Damit es ihnen gut geht, haben wir ihre natürliche Umgebung nachgebaut. Schau, er hat den Kopf rausgestreckt. Der kommt jetzt hoch
1: zum Atmen. Die atmen über Lungen, genau wie wir und haben nicht wie Fische Kiemen. Deswegen müssen die an die Wasseroberfläche, um Luft zu holen. Wie lange können die denn unter Wasser bleiben ohne Luft?
0: sagst du durchaus. So drei bis vier Stunden.
1: Wow. Okay, jetzt darf ich den Riesen füttern. Hier habe ich mein Stück Fisch.
0: Nein,
1: damit. Und jetzt schiebe ich es ihm hin. Oh, ich bin erschrocken. Das war so schnell. Dabei hat er sich wahrscheinlich sogar noch Zeit gelassen. Ich glaube, das geht noch viel schneller. Der Riesensalamander hat nämlich einen Trick. Er sieht seine Beute zwar nicht so gut, aber wenn er im Wasser merkt, dass da was Leckeres schwimmen könnte, öffnet er sein Maul so schnell, dass ein Sog entsteht und die Beute ratzfatz ins Maul gesaugt wird. Oh. Das ist mal so. Und jetzt ratet mal, wie alt diese Lurche werden können. Über 100 Jahre. Ja, wirklich. Leider gibt es heute aber nicht mehr viele von ihnen. Sie sind vom Aussterben bedroht. Jiyong sagt uns, dass wir jetzt noch bei einem besonderen Abenteuer dabei sein dürfen.
0: Wir bereiten eine Auswilderung vor. Das gehört zu unseren Aufgaben. Wir wildern unsere Salamander aus und wir haben oft auch wilde Tiere, die wir wieder gesund pflegen und dann zurück in die Natur bringen.
1: Ah, cool. Warum wird der ausgewildert?
0: Es sollen wieder mehr Tiere in der Wildnis leben, damit nicht immer dieselben Tiere Nachwuchs bekommen. Denn dadurch können Krankheiten leichter weitervererbt werden.
1: Zwei Salamander aus der Aufzuchtstation bringen wir in die Wildnis. Ein Männchen und ein Weibchen. Die beiden kommen in Kisten und wir fahren mit ihnen durch eine Landschaft aus Wäldern, Flüssen und Wasserfällen. An einem Bach machen wir Halt. Ah, okay.
0: Die Salamander
1: werden jetzt erstmal hier ins Wasser gestellt, damit sich die Salamander an die Wassertemperatur gewöhnen. Ich schau mal, wie kalt es ist. Ja, schon eher frisch. Warum ist denn hier überhaupt der perfekte Platz, um die Riesensalamander auszuwildern?
0: Hier in der Gegend haben sie früher gelebt. Und das schon seit vielen hundert Jahren. Das Wasser ist klar und sauber, es gibt viele Versteckmöglichkeiten und genug Futter.
1: So faszinierend die Riesensalamander auch sind, ich halte mich mal lieber im Hintergrund. Die Sache mit den zwei Reihen voller scharfer Zähne geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Unser Kameramann steht mutig bei der Auswilderung, mitten im Wasser, um alles für euch filmen zu können. Die beiden Riesensalamander klettern aus ihrer Kiste und liegen jetzt ganz still im Fluss.
0: Jetzt müssen sie sich erst in ihre neue Umgebung gewöhnen. In ein paar Stunden werden sie sich eine Höhle suchen. Das helle Tageslicht mögen sie ja nicht. Okay,
1: wir müssen ihnen einfach ein bisschen mehr Zeit geben, aber jetzt bewegt sich der eine, das Männchen. Unser Männchen ist ein bisschen mutiger. Der geht jetzt auf Erkundungstour, schaut sich sein neues Zuhause an. Das Weibchen bleibt erstmal ruhig und checkt die Lage. Schau mal, da sind ja auch lauter kleine Fische. Wäre das denn jetzt auch eine potenzielle Nahrung für unseren Riesensalamander?
0: Oh. Ja, das wären sie. Aber es gibt hier noch viel mehr, was sie erbeuten können. Kleine Frösche oder Krebse zum Beispiel.
1: Ich drücke den Riesensalamandern auf jeden Fall die Daumen, dass sie sich bald wohlfühlen in der Wildnis, wo sie ja auch hingehören. Genauso wie die großen panda und die Takine. Spannende Tiere hier in China. Seid gespannt, von welcher Reise ich euch in der nächsten Folge vom Anna-Podcast berichte. Und vor allen Dingen bleibt tierisch interessiert. Ciao, eure Anna. Kennt ihr eigentlich schon den Jackpot? Mein Kollege und Freund Checker Tobi hat jetzt nämlich auch einen Podcast. Fahrt doch mal rein.